2: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Ya estamos en la última semana del eterno mes de agosto del 2023. Probablemente, para cuando usted escuche esto, será septiembre o estaremos más adelante de este año con miras a la recta final de este sistema de tiempo que hace siglos decidieron definir así. Pero bueno, con el fin de año llegará la festivaliza, el hipnosis con sus flaming Lips, el capital con The Cure y Pulp, y trópico con… ¿quién? Aún no se sabe, aunque hace unos días liberaron el cartel, un cartel sin nombres, puros unos y ceros. Y aunque no han hecho público el line-up, yo apostaría a todo mi reino a que su décimo aniversario será el más jugoso de todos. Así que aparte usted el 8, 9 y 10 de diciembre para festejar los 10 años del trópico, saca el bronceador, las gafas oscuras y vámonos a Acapulco. Y hablando de Guerrero, el estado que alberga esas playas donde el trópico juega de local Hace unos días conocimos la historia de Liz, una mujer trans quien guía los ritos funerarios en un pueblo de aquel estado. En los micrófonos de Ibero 90.9, Ekaterina Sicardo habló con la antropóloga Sandra Luz Barroso y nos presentó su documental El Compromiso de las Sombras. El cine es un espacio para conocer el mundo, puede romper o provocar estereotipos. Pero antes de que yo siga, escuchemos a Ekaterina y a Sandra Luz hablar sobre ello. Démosle un segundo aire a todo lo que hablaron en el Inspiria.
0: Para describir el documental, que yo ayer lo estaba viendo y disfruté ampliamente, no solamente la capacidad increíble que tienes de formar paisajes, y, y ahorita vamos a eso, sino también la sonoridad que tienen los rezos y los cánticos y el baile que se presenta en este documental, pues habla justamente de Liz, una mujer trans, que en Guerrero es quien... Eh, no sé cómo explicarlo ¿Cómo si es, conduce es, conduce, es like, conduce guía conduce guía no eh, a las personas en los ritos funerarios no es quien dice cómo rezar cuáles son las formas de hacer eh, los entierros de forma no sé si decirlo correcta no por ahí hay una parte increíble como al que al cuarto del, del documental en la que ella está en la hamaca y va describiendo eh, cómo se le presentan las personas que han muerto y dicen que tienen hambre o tienen sed, si es que eh, sus familias no están haciendo correctamente los ritos funerarios, entre otras cosas. Y esta capacidad increíble que tienes de formar imágenes y escenas, me parece, perdón, pero que tiene mucho que ver también con tu formación de antropóloga. Así que te queríamos preguntar eso, ¿cómo ha aportado tus estudios de antropología a, a, a la construcción de tu cine?
1: Sí, bueno, yo soy de la ciudad de Oaxaca, nací en la ciudad de Oaxaca y vine a estudiar antropología en la ENA y después cine. Y estudiando antropología fue como conozco la región de la Costa Chica, que, bueno, es la, la región de mayor población afrodescendiente en el país. Y es a partir de, de estos estudios como antropóloga que yo... Voy al cine y ahora como cineasta, pues todo mi universo cinematográfico viene de, de la Costa Chica porque ha sido una creación también de vínculos afectivos muy importante a lo largo de casi 20 años.
0: Y algo muy interesante del documental que te destacó mucho es salirse de lo, la forma tradicional de contar historias sobre las personas trans, que es como no caer en los mismos lugares de la pena y el pensar sino que cuentas una historia que lo último que importa es lo trans sino es la capacidad de esta mujer de ver otros mundos entonces quisiera que nos contaras acerca de cómo, cómo la necesidad de contar estas historias sin, sin llegar a los lugares comunes y cómo construiste esta historia para, para hablar de lo trans sin Caer en los lugares comunes
1: uh -huh. Pues en el 2016 murió mi padre Y yo no pude despedirme de él Como me hubiera gustado Y conozco a Lisbeth desde el 2007 Cuando murió una persona muy importante En la comunidad para mí Yo conocí a Lisbeth eh, justo en un levante sombra en, un, en el 2007 Consolándome o dándome consuelo A partir de su canto Y de, de su rezo y bueno, cuando muere mi padre cuando me toca a mí vivir eso Es cuando le propongo a Lisbeth hacer esta película Y realmente yo creo que Lo que hace Lisbeth en el pueblo de San Nicolás Es eh, pues muy importante Y es como Porque no solo es la encargada de, de llevar a los difuntos A un buen morir Sino es también la encargada De cuestiones sociales, cívicas, religiosas Del pueblo eh, ellas, Pues no hay curas ahí Entonces es la figura de pues sí, la que lleva todas las cuestiones cívicas y religiosas y me parece que es una forma muy digna, ¿no? De, pues sí, de presentar a, a una mujer trans en pantalla y creo que también hay que reflexionar en torno a las narrativas que, pues que estamos acostumbrados a mirar y a consumir desde, desde los personajes trans.
2: El cine comercial tiene una pauta, que vayamos al cine a ver una película diferente cada semana y a la siguiente otra y después... Otra, y después otra diferente. Así el modelo productivo es hacer más y más y más por siempre. Sandra Luz Barroso nos cuenta sobre su propuesta de creación cinematográfica, historias locales y producciones empáticas. Esto es el segundo aire de Ibero 90.9.
0: Ahora que, que escuchamos tu historia no tan personal que tiene que y se relaciona con Liz... Me parece eh, muy importante hacer cabida a los afectos que hablabas también en la pregunta anterior, a los afectos como conducto principal para la creación. Me preguntaba acerca de estos afectos y de cómo evitar la apropiación cultural y el extractivismo cuando creamos algo y creo que ahí puede haber una clave muy importante, los afectos y ponerlos al cuidado de nosotras y de quienes Con quienes estamos co-creando ¿no? Y ahí tal vez podemos evitar Definitivamente la apropiación ¿Tú cómo observas Estos procesos de crear eso? A través del cuerpo, de ponerte a ti En medio y decir esto es lo que soy y siento Cuando hago algo
1: Sí, Yo creo que como cineasta lo más importante Para mí tiene que ver también con el, no, el, no solo el tiempo dentro de pantalla Sino el tiempo que tú puedes eh, Crear Fortalecer Imaginar lazos afectivos con las personas que estás trabajando tanto fotografiando como trabajando en, en tu crew, ¿no? Tu sonidista, tu, tu equipo. Y creo que desde ese lugar eh, puedo, sí, puedo decir que confío plenamente en estos lazos afectivos que he construido a lo largo de 20 años y que, pues sí, Lisbeth es, es la protagonista de la película, pero también es mi amiga, ¿no? Entonces... Claro. Eh, y también no solo voy a San Nicolás con una cámara, sino también voy a la fiesta del pueblo. Y creo que desde ese lugar, eh, el cine en el que creo y el que creo es, es a partir de esos vínculos de confianza y de respeto con, con las personas. Y siempre también esta devolución de la mirada, le llamo yo, cuando ya tienes el corte final o cuando ya ya este, estás a punto de finalizar la peli, mostrársela a tus a tus protagonistas. Y si ellos, ellas, ellas están de acuerdo con su representación también en pantalla, pues creo que pues estamos
0: en un camino más horizontal, ¿no? Eso, ¿no? Esta parte de devolver uh -huh. y también justamente que nos digan si están de acuerdo o no me parece fundamental para que no sea solo una mirada... Pues bastante es activista a veces de la bandita que dirige, ¿no? No todas, no todes, pero a veces sí pasa esto, ¿no? De construyo una super narrativa, gano los miles de festivales y no me importa si a quienes retraté se sienten dignificados con esta mirada que puse yo en pantalla, ¿no? Entonces, este cuidado, cuidado, ¿no? Cuidado, es sí. muy importante.
2: Dato de vital importancia para seguir con esta conversación. Quiero usar la palabra largometraje porque siento que es muy elegante. De acuerdo al Incine y a su anuario, de los 258 largometrajes producidos en México en el 2022, 82 fueron dirigidos por mujeres y solo 21 fueron dirigidos por cineastas indígenas o afrodescendientes. Sigamos escuchando a Ekaterina y a Sandra Luz Barroso, directora del documental El Compromiso de las Sombras, donde aborda la historia de Liz, una mujer trans que se encarga de los ritos funerarios en la Costa Chica de Guerrero.
0: Hay algo que por ahí nos decías que te interesaba hablar y era cómo construirse como cineasta en un país como este y cómo hacerlo también a través con otras mujeres. Sí, eh, bueno, yo egresé del CCC, eh,
1: estudié la especialidad en cinefotografía. Eh, justo Bruno Santamaría fue mi compañero y fue el ah. fotógrafo de mi película anterior, Artemio, como todo está claro. conectado. Y desde ese cuidado de los afectos y de los vínculos, Creo que es bien importante eh, justo construir vínculos como que van más allá de la escuela de cine y como cuando yo egreso, pues me doy cuenta que hay muchas colegas mujeres contemporáneas y, y generando esta red de afectos, porque creo que es la mejor forma de nombrarla, vamos construyendo también cine, ¿no? O haciendo crew, haciendo equipa. Eh, y bueno, ahora yo he estado colaborando en los últimos años con, con mis contemporáneas, y creo que es bien mágico, <ríe> no sé, cómo cuidar justo esos afectos y ayudarnos a visibilizar nuestro trabajo, porque creo que dentro, desde la escuela, sí era como muy difícil para mí nombrarme fotógrafa, ¿no? O sea, como claro. que me costaba en ese mundo tan masculino. Y fuera, como rodeada, acuerpándome con otras, es como, ah, sí, sí, soy fotógrafa también, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar he, he aprendido como mucho. Y, y sí, pongo en el centro el cuidado de los afectos y las redes de vínculos para,
0: para trabajar. Pues que sea un, ¿cómo decirlo? Una ley... <risa> Para todos claro, aquellos que estamos escuchando y que nos dedicamos al ámbito cultural en sus diferentes formas, perspectivas y estrategias, ¿qué es eso? Poner los afectos al centro y no desvincularnos de lo que estamos haciendo.
2: Escuche el Inspiria, de lunes a jueves, de 12 a 13 horas, a través de Ibero 90.9 FM y en Ibero 99.fm en cualquier parte de este planeta. De paso, visita nuestra página y todos los contenidos editoriales que generamos, música nueva, reseñas de conciertos y la transmisión de nuestro FM e Ibero.2 en ibero99.fm. Fin del espacio de autopromoción. Hablando de programas legendarios de nuestra estación que está cumpliendo 20 años, Obladí Oblada está estrenando horario los viernes de 9 a 11. En una misión reciente del Lobladí, la doctora Jujujulia Palacios habló con el doctor Jerónimo Rupoles, académico de Leibero y experto en Fitopaes, que recientemente estrenó su serie autobiográfica en Netflix, pero además publicó su libro Infancia y Juventud, donde a través de 400 páginas, el cantautor revela algunos de los momentos más intensos que marcaron su vida. Escuchemos a la doctora y al doctor Jerónimo Rupoles hablar largo y tendido sobre Fitopaes. En Oblar y Oblada.
3: Y bueno, pues vamos, vámonos al Cono Sur, vámonos a América, América Latina, vámonos acá al, a la música, al rock encantado en español. Y resulta que en fechas recientes se acaba de publicar un libro de memorias de quién crees? De el gran Fito Páez. Bueno este personajazo de verdad que es un personaje, unas historias que ya escucharemos de ellas y tenemos aquí eh, conectado, vinculado a Oladí, a nuestro querido amigo el doctor Jerónimo Repol, es eh, académico en la UAM Xochimilco y es profesor aquí en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Comunicación, colega, amigo, pero sobre todo es argentino y es un jovenazo que es fan de Fito Paz. así es que qué más podemos decir, Jerónimo, me escuchas, sí, aquí andas, perfecto Julia, qué Muchas bueno, sí, no sí, antes pues que
4: nada, fan de Fito y todo lo
3: demás, fan ¿no? de Fito y todo lo demás, sí pues eso, eso es importante y qué bueno, qué bueno que estás que estás aquí con nosotros a propósito de la publicación de este libro del cual ya estaremos hablando más, pero pero cuéntanos, cuéntanos tú como argentino qué significa Fito Páez para, para Argentina, así sí, este empleo. Sí,
4: sí, yo te diría que Fito es, bueno, si tuviéramos que hacer un parangón con otra pasión argentina que es el fútbol eh, bueno, Fito, si Charlie es Maradona, Fito es Messi ¿no? Ok, eh, muy bien. Sí, básicamente No, yo diría, eh, a ver Fito constituye el soundtrack de las últimas tres décadas okay. eh, eh, con Fito podemos ir reconstruyendo el, digamos, el devenir de la Argentina, desde esa primera canción autobiográfica, yo te decía que es del 63, ¿no? el año en el cual él nace, y él recupera, digamos, ¿no? viendo a ese hombre en esa luna, eh, para después llegar y pasar por diferentes momentos eh, de la Argentina, fundamentalmente Buenos Aires, ¿no? desde Buenos Aires, uh -huh. aunque digamos, Fito digamos, tiene el, el, todo, todo el epicentro en Rosario. Es cierto que Buenos Aires vuelve el lugar clave desde donde ve, digamos, la Argentina y desde ahí el mundo, ¿no? uh -huh. eh, También después Madrid y otros lugares. Pero eh, sin duda, digamos, Fito nos va contando, nos va eh, construyendo una crónica de la Argentina, que pasa, está atravesada por su propia biografía, ¿no? Desde el momento tremendo en el cual, digamos, asesinan a sus dos, dos tías madres, en uh -huh. Rosario, uh -huh. eh, y que lo lleva a construir estos dos discos míticos de, de Pito, que son Tercer Mundo y Ciudad de Pobres Corazones, sí. eh, hasta, digamos, bueno, pasando por esta, digamos, eh, degradación social, violenta de pauperización de la, de la Argentina con Epicentro en Buenos Aires, que pasa de ese chico vendiendo postales, en, digamos, que relata en 11 y 6 la gran canción de Fito, ¿no? La canción, eh, al chico de la tapa, ¿no? ¿No? Que, que tiene algunos asuntos pendientes y, y bueno, nada, lleva la, la 22 en el bolsillo de papel de armar, dice Fito.
3: Sí, sí, claro, sí. después
4: pasa... Sí, yo te diría, digamos, llega a... Digamos, a, a, a una canción que es La Casa Desaparecida, que es muy larga, por eso te dije no ponerla. Es una crónica tremenda de la Argentina, que está en el disco sí. Abre. Un ¿no? sí. disco poco conocido acá, pero me parece que es fundamental. Entonces, él, como dice al lado del camino, puso las canciones en nuestro Walkman. Eh, ya en el tiempo lo puso en otro lado. Eso ¿No? está
3: muy bien que, hay, que hayas dicho el Walkman, porque no teníamos, sí. porque era la manera de escuchar, de escuchar la música. Pero desde antes, Fito es eh, Fito es cassette, bueno, sí, cassette y sí, sí. CD sí, sí. en el Walkman, sin duda. sí, sí, sí. Y disco,
4: y, y es vinilo también, ¿no? Sí. Ver, mi dealer musical, que ha sido siempre mi tío Yo vengo de una familia de músicos, del rock del interior, también de Argentina, eh, y los primeros discos de Fito. Digamos, eh, yo los tengo patente en vinilo, no los tengo acá. Acá tengo los CD porque sigo teniendo sí, los claro, CD toda claro. la pila aquí al lado mío. Sí. Eh, sí. Pero sí, son cassettes y me acuerdo perfecto de, del boom, digamos que fue, por supuesto, el amor después del amor aunque mi primer enamoramiento con Fito pasa por giros.
3: Jerónimo, a mí siempre me intriga esta parte, así como nosotros en México tenemos una historia del rock mexicano con mucha represión por parte del gobierno y silenciamiento por años, ¿qué pasa en Argentina y en ese contexto donde se ubica Fito Paez con la dictadura, con todo este rock que está pues tratando de expresarse, pero también está siendo reprimido de otra manera. ¿Qué, qué hay? ¿Cómo, ¿Cómo se ubica Fito en esto?
4: Mira, hay que ubicar a Fito durante la dictadura en Rosario, no que fue una de las ciudades más eh, golpeadas, ¿no? como las grandes ciudades universitarias, ¿no? y por tanto con una intelectualidad a perseguir pensemos también que, que es el momento de la guerrilla urbana en argentina y rosario es uno de los epicentros es un fito también adolescente no fito empieza a tocar muy jovencito y yo diría fito si bien por supuesto que es una de las grandes figuras del rock nacional el rock nacional digamos tiene esta abreva del tango y abreva del folclore y si uno escucha la y está todo esto fito en ese momento eh, Entra en el paraguas de lo que se conoce como la trova rosarina, ¿no? Encabezada uh -huh. por Juan Carlos Baglietto, Daniel Goldín, Adrián Agonicio, Mole, en fin, eh, que es un brutal, ¿no? Si pueden escuchar el, el disco Rosarinos, es increíble, ¿no? Se los recomiendo, ahí, ahí dejo una, una recomendación. Muy bien. Eh, pero eh, bueno, Fito sí, tiene una relación adolescente viendo medio extrañamente lo que está aconteciendo. Eh, y yo diría, poniéndolo en términos más amplios, eh, es extraña la relación del rock nacional porque eh, si bien hay un proceso de exilio muy fuerte de, de muchos, eh, entre ellos el, uno de los padres del rock nacional, como Lito Nevia, que, que viene hacia México ¿no? y pasa unos años acá, donde escribe solo se trata de vivir, por ejemplo, ¿no? una de las canciones míticas, ¿no? yendo hacia San Luis Potosí, eh, en el marco de ese exilio, donde se exilian digamos, ¿no? artistas y, y músicos fundamentalmente, como José Sosa o Leon Gieco, eh, y otros, Miguel Cantilo, en fin, podría Raúl Porchetto, eh, también hay una suerte de, eh, no, no, no se sabe nunca bien cómo explicarlo, pero entre supervivencia, tolerancia y amague en la metáfora, ¿no? tanto de Charlie como de Spinetta, eh, donde, bueno, los milicos eh, sí, sabían que ahí estaba pasando algo pero no alcanzaban a comprender qué pasaba ¿no? eh, e incluso yo te diría que es una de las cosas paradigmáticas eh, ya en el coletazo de la dictadura cuando eh, bueno, el desquiciado de Galtieri que era el presidente dictatorial en turno eh, declaró la guerra a, a Inglaterra eh, y fracasó, evidentemente eh, pero bueno con, con el fracaso militar vino el fin de la dictadura también, aparejado, eh, en ese contexto se dejó de pasar música en inglés en las radios. Sí, y eso y no, fue una gran sin...
3: ventaja. Sí. Y eso fue una gran
4: ventaja porque, uh -huh. eh, bueno, tuvieron que salir a buscar quienes estaban cantando en castellano y estaban estos sujetos ¿sí? uh -huh. que estaban haciendo música y claro, poparon las radios. Eh, y fue un gran boom del rock nacional justo en el momento más terrible de, de la violencia en Argentina. ¿no? Sí. Eh, así que bueno, fue paradigmático. Yo creo que de todas maneras Fito tuvo en ese momento una relación, digamos, de extrañeza, de, de, de sí, de represión. Ellos vivieron, digamos, el, la represión en Rosario pero, digamos, eh, al mismo tiempo no les impidió hacer música, ¿no? Es como que uh -huh. había una suerte de, de velo, él en el libro lo explica con mucha claridad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como había una suerte de tolerancia, ¿no? De, de mirar para otro lado de, de los militares en ese momento, aunque había racias y, bueno, finalmente, digamos, uh -huh. hay muchos desaparecidos, ¿no? Que están detrás de esto.
3: Claro, claro. Sí. Bueno, increíble, de verdad, porque la, la Guerra de las Malvinas fue un detonante, ...para que se produjera extraordinario rock en Argentina. Si no podemos cantar en inglés, si no podemos sí. escuchar rock en inglés... ...vamos a hacerlo nosotros y vamos a hacerlo
2: muy bien. Todos los viernes Obladí Obladá... en el entendimiento de los contextos históricos... ...que atravesaron al rock y a la historia. No te pierdas ni una sola emisión, de 9 a 11 horas. En Ibero 90.9 transmitimos las 24 horas del día los 7 días de la semana con música, vanguardia sonora, finos clásicos y, además, contenidos informativos y culturales como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire. Yo soy Daniel Maldonado, menormente conocido como Elvis Nuelvis. No Hasta la próxima. Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm